0: Здравствуйте, процветайте и избегайте темных переулков. На связи убийственные истории. После недельной паузы на «Поболеть» мы продолжаем наш сезон, посвященный убийце с Грин Ривер. Как всегда, начнем с краткого пересказа предыдущих эпизодов. В общем-то, достаточно коротко получится. Гринривер находят тела проституток, работавших на Тихоокеанском шоссе. Полиция налаживает с ними контакт, чтобы оперативно реагировать на их исчезновение, но пока что никого поймать не может. Исчезновение продолжается. Очередную похищенную зовут Сандра Гайберт. В полицию обратился ее сутенер, и рассказ его заставлял испытывать серьезные опасения за судьбу Сандры. Он утверждал, что накануне около 17.00 Габерт явилась к нему в гостиницу Red Lion и отдала 70 долларов, которые заработала в течение дня. Ясно, что если бы она рассчитывала скрыться в тот день из светло, то ничего подобного не сделала бы. Габерт сказала сутенеру, что у нее назначена встреча с двумя клиентами в микроавтобусе припаркованном неподалеку. Девиз рассчитывала быстро управиться с этой работой и вернуться к нему. Более он ее не видел, как не видел и микроавтобус. С отсутствием Сандры, напуганной рассказами об исчезновениях проституток, он помчался на следующий день в полицию. Полученная информация представлялась неожиданной и важной. Это был как раз тот случай, когда побег проститутки можно было исключить практически с самого начала. Упоминание о наличии двух клиентов также представлялось немаловажным, ведь возможно, что нестыковки и различия, на которые постоянно натыкались детективы в этом деле, связаны именно с тем, что убийц было двое. Хотя вскоре от этой версии пришлось отказаться. Детективам целевой группы довольно быстро удалось выяснить, что двое клиентов из микроавтобуса вовсе не похищали Сандру Габерт. Уже после этого ее видели в большом магазине на пересечении 142-й Саут-Стрит и Тихоокеанского Южного шоссе. Выходит, что Сандра, повстречавшись с клиентами в районе 188-й улицы, затем переместилась на более чем 40 кварталов к северу. Вполне возможно, что сами же клиенты и отвезли ее в машине к магазину. Сандра, сделав кое-какие покупки, вышла из магазина и неспешно двинулась на другую сторону шоссе. Видимо, для того, чтобы вернуться назад, в Редлайн. Гайбер шла одна, ее никто не сопровождал, и она явно никуда не спешила. Таким образом, момент исчезновения Сандры сдвигался примерно к 20.00 17 апреля 1983 года. Что же получалось? Во-первых, Сандра Габерт последний раз была замечена живой на том же самом месте, что и Деннис Буш, исчезнувшая 8 октября 1982 года. Во-вторых, Сандра Габерт была уже третьей на протяжении полутора последних месяцев проституткой, проживавшей в гостинице «Ред Лайн», бесследно исчезнувшей. Просто какой-то бермудский треугольник образовался вокруг этого места». 21 апреля 1983 года Роберт Кэпель представил приступившему к исполнению обязанности шерифу Верну Томасу доклад, содержавший оценки состояния расследования убийств проституток в округе Кинг и анализ развития ситуации. Оценки работника прокуратуры штата оказались нелицеприятны. По его мнению, документы, имевшие отношение к делу, поступали, накапливались и обрабатывались хаотично, без всякой системы. Действия сотрудников целевой группы по час оказывались лишены логики. Они принимали те или иные решения лишь исходя из личных предпочтений. Работа шла самотеком. При этом некоторые важные связи погибших и подозреваемых остались неизучены. Это стало возможно в силу банальной утраты информации. Утрата же это объяснялась тем, что объем поступавших данных превосходил возможности группы по их обработке. Кепель считал, что шерифу надлежит приготовиться к тому, что розыск убийцы с «Грин Ривер» окажется куда более долгим и сложным делом, нежели это может представиться поначалу. Работа целевой группы для того, чтобы стать успешной, должна определенным образом измениться – Прежде всего, шерифу следовало делать упор на ее количественное расширение. Выходит так, что семи детективов оказывалось явно недостаточно для ведения широкоохватного розыска. Надлежало обратить особое внимание на систематизацию накопленной информации, приведение в порядок документов, совершенно необходим был компьютер, посредством которого стал бы возможен быстрый поиск сведений в уже накопленных данных. Требовалось обратить особое внимание на аналитическую работу с имевшейся и поступавшей информацией. Для чего составиться «Г» надлежало выделить особую штатную единицу, или даже несколько таковых. Кепель указывал несколько направлений предстоящей работы, составление как можно более полной базы данных о постоянных клиентах-проституток с Тихоокеанского Южного Шоссе, Разделение всех подозреваемых на несколько категорий, в зависимости от того, каким именно критериям проверки они не соответствуют. Нельзя не признать, что Кепель в своих выводах упоминал о вещах не только справедливых, но даже озвученных. Во всех крупных спецслужбах мира существуют аналитические отделы, призванные обрабатывать поступающую информацию и обновлять накопленные базы данных. Численность таких подразделений может достигать целых 10-15% штатного состава службы. Без них оперативная работа просто-напросто потеряет смысл, поскольку спецслужба захлебнется в лавине поступающих сведений, не преувеличивая, можно сказать, что без аналитических подразделений спецслужба не будет знать, что именно она знает. Кепель фактически предлагал организовать целевую группу по образу и подобию специальной службы. Разумеется, прямо он нигде об этом не сказал из своей книге «The River Man» «Ted Bundy and I Hunt for the Green River Killer», посвященная поискам зеленого убийцы, ни слова об этом не обмолвился. Но, как мы увидим в дальнейшем, некоторые важные приемы оперативной работы спецслужб такие как опоры на агентурное освещение, тайный сбор информации о представляющих интерес событиях и лицах, использование спецтехники различного назначения, сбор информации через сотрудников, не раскрывающих свою принадлежность к правоохранительным органам, целевая группа взяла на свое вооружение и широко использовала. Верн Томас, наконец-то оставший новым шерифом округа Кинг, самым серьезным образом отнесся к рекомендациям Роберта Кеппеля. Располагая кредитом доверия власти, он потребовал от руководства штата значительное усиление финансирования ЦГ. 27 апреля 1983 года Томас собрал свою первую после заступления в должность пресс-конференцию, на которой заявил, что получил до конца финансового года 2 миллиона долларов на развертывание работы по розыску убийцы с Гринривер». Недавно сокращенная целевая группа не только восстанавливала прежний состав, но даже расширялась. В рамках ожидавшихся масштабных розысков маньяка планировалось приобретение компьютеров для правоохранительных органов штата Вашингтон и округа Кинг, переснащение криминалистических лабораторий, закупка нового транспорта. В общем, Верн Томас вступил в борьбу с зеленым убийцей весьма громогласно, если не сказать помпезно. Впрочем, в американской демократии принято показывать налогоплательщику, на что тратятся его денежки. Но как мы увидим из дальнейших событий, внимание прессы и масс-медиа вообще к поискам преступника еще сослужит полиции медвежью услугу. В то самое время, когда Верн Томас вещал перед объективами теле о грядущих переменных и со сдержанным оптимизмом обещал приложить все силы к изобличению маньяка, в полицию поступило новое сообщение об исчезновении женщины. Собственное исчезновение 16-летней проститутки Кимикей Пицер произошло много ранее, в начале апреля. Но свидетель только теперь собрался сделать официальное заявление. Заявителем, конечно же, оказался сутенёр Пицер. По его словам, в один из апрельских вечеров, какой именно сутенёр вспомнить в точности не смог. Хотя ему казалось, что это был вечер 17 апреля. Он и Кимикей отправились в центр Сиэтла погулять и повеселиться. Веселье не заладилось. Кими Кей, выпив пиво, начала выяснять отношения, обвиняя своего дружка в том, что тот ее обирает. Вполне справедливо, надо признать. Слово за слово и между молодыми людьми возникла перебранка. Раздраженная пицца бросила своего спутника и, став у бровки тротуара, принялась голосовать. Сутенер, раздраженный ее поведением, девице не мешал. Он хорошо видел, как рядом с Кими Кей остановился полутонный пикап, водитель которого вступил в переговоры с девушкой. Не прошло и минуты, как Питцер, видимо, поладив с водителем, уселась в машину и уехала. Более никто ее не видел. По утверждению сутенера, опять же, весьма приблизительным, случилось это в 21.00. Если заявитель действительно наблюдал момент контакта жертвы с убийцей с «Грин Ривер», то можно было считать, что следствие крупно повезло. До этого момента получать подобного свидетеля не удавалось. В отличие от прочих свидетелей, сутенер Питцер видел подозреваемого при хорошем уличном освещении с близкого расстояния и на протяжении времени достаточным, чтобы хорошенько его запомнить. Согласно описанию сутенера, Кими Кей Питцер увез небритый белый мужчина примерно 35 лет с рябым лицом. Этнически он походил на классического ирландца – широкие скулы, прямой нос, рыжие волосы. Сотенер дал весьма неплохое описание и заверил, что сможет опознать этого человека. Он также описал машину, на которой перемещался подозреваемый. Это был GM зеленого цвета 1979 года. Дело наконец-то обещало тронуться с места. Появилась столь необходимая для проверки конкретика – Детективы целевой группы, отложив прочие дела, принялись за работу со вновь поступившей информацией. Особые надежды возлагались на установление личности рыжих и водителей пикапов General Motors модели 1979 года зеленого цвета. Тщательное изучение базы данных Департамента автотранспорта штата Вашингтон позволило довольно быстро составить выборку из 50 мужчин, отвечавших необходимому описанию. Все указывало на то, что уж теперь-то опасный преступник попал в выставленные на него сети. Но 3 мая 1983 года в полицию небольшого городка Де Мойн, расположенного примерно в 12 километрах южнее Сиэтла, явился мужчина, заявивший об исчезновении его невесты, некой Мэри Мальвар. 18-летняя девушка якобы вышла из дома, чтобы позвонить из уличного таксофона, расположенного рядом с Тихоокеанским южным шоссе. А обратно Мэри не вернулась. Произошло это, если верить словам заявителя 30 апреля. О происшествии полиция демойна поставила в известность целевую группу, причем в сопроводительной справке было отмечено, что рассказ об исчезновении Мальвар внушает недоверие. Во-первых, заявитель утверждал, что мэрия не была проституткой, в то время как он был известен полиции как сутенер, судимый прежде за растление малолетних. Во-вторых, казалось странной та пауза, которую выдержал заявитель, прежде чем явиться в полицию. Как-никак, с момента исчезновения девушки минуло не менее трех суток, и казалось непонятно, для чего мужчина ждал так долго. Впрочем, ситуация разрешилась очень скоро, и при том самым неожиданным образом. На следующий день, 4 мая, тот же самый мужчина вновь явился в полицию города Домойна и заявил, что хотел бы дополнить сделанное накануне заявление. Он изложил новую версию событий, которая радикально отличалась от рассказанной ранее. Он признался, что Мэри Мальвар являлась проституткой. Заниматься этим ремеслом она начала недавно, так что местная полиция еще ее не знала. Когда Мэри ловила клиентов на Тихоокеанском Южном шоссе, сутенер ее подстраховывал, поскольку все вокруг уже были наслышаны об исчезновениях девушек. 30 апреля на пересечении 216-й саут стрит и шоссе она села в черный пикап, которым управлял смуглый мужчина 40-42 лет, по виду мексиканец или потомок индейцев. Фактически, Мэри Мальвар села в машину клиента на том же самом месте, откуда менее месяца назад, 10 апреля, исчезла Гейл Мэтью. Причем пикап, увеший Мэри, двигался в том же направлении, что и машина, в которой сидела Гейл. Сутенер на своем автомобиле последовал следом, рассчитывая увидеть номерной знак автомобиля. Но тот неожиданно оторвался от него на светофоре. Полицейский, запротоколировавший это заявление, тут же отзвонился детективам целевой группы и рассказал о сделанном уточнении. Новости на этом, однако, не закончились. В тот же день, через пару часов, сутенер явился в отделение в третий раз и сообщил, что все эти дни вместе с братом и отцом Мэри Мальвар искал черный пикап и, наконец-таки, отыскал. По его словам, машина в настоящее время стояла припаркованной перед домом 218.59 по 32 плейс Там, по его мнению, и проживал человек, похитивший Мэри. Около трех часов по полудни 4 мая два детектива из отдела уголовных расследований полиции Де Мойна явились по указанному адресу. Дверим открыл некий Гэри Леонари Джуэй, разведенный мужчина 33 лет. Он имел характерную внешность ирландца – скуластое лицо, прямой нос, рыжие волосы и усы. Гарри спокойно согласился ответить на вопросы полицейских и признал, что стоявшая перед домом автомашина пикап Марана 1975 года выпуска «Черного цвета» принадлежит ему. Известие о том, что его подозревает в похищении Мэри Мальвар, Риджуэй воспринял без тени волнения. Он признал, что иногда пользовался услугами проституток с шоссе, до которого от его дома было менее 900 метров. Но предъявленные фотографии Мальвар не опознал и категорически отверг факт знакомства с нею. То, что сутенер опознал его черная Марана, он объяснил либо ошибкой, либо умыслом. Узнав, что Мэри пропала, сутенер вполне мог обвинить облыжно любого клиента, чтобы затем снять с него деньги за отзыв своего ошибочного заявления. Подобный ненавязчивый шантаж был вполне в духе негритянской мафии, контролировавшей в штате Вашингтон сферу низкобюджетной проституции. Хозяин дома разрешил детективам осмотреть комнаты, попутно отвечая на все их расспросы. Он рассказал о том, что развелся в мае 1981, выплачивает бывшей жене алименты на восьмилетнего сына в размере 275 долларов в месяц. Сына он очень любит и забирает к себе домой на выходные. Риджи показал спальню мальчика. Также он сообщил, что работает в компании, занимающейся автомобильными перевозками. Но в настоящее время рабочие бастуют, и потому на работу он не ходит. Детективы покинули дом Риджуэя в твердой уверенности, что сутенер со своим опознанием спорол явную лажу. В самом деле, ржеволосый ирландец менее всего походил на смуглого мексиканца или индейца. Полицейские написали рапорт, который направили целевой группе. Еще раз напомню, что это были полицейские из управления Демойна, а не из состава ЦДК. А сутенёру сказали, чтобы тот не вздумал являться в дом Риджуэя и устраивать там какие бы то ни было выяснения обстоятельств. Вы, наверное, держите в голове, что Гэри Леон Риджуэй мог представить определенный интерес для целевой группы, поскольку на том этапе расследования уже велись розыски рыжеволосого водителя пикапа, описание которого сообщил полиция-сутенёр Кими Кей но следует отметить, что, скорее всего, Риджой не привлек бы к себе особого интереса, поскольку его машина совсем не походила на разыскиваемую пикап GM 79 -го года ни формы, ни цвета. Кроме того, Гэри выглядел не очень-то внушительно. Имел рост 175 см, был худощав, не казался атлетом. А в распоряжении целевой группы в начале мая 83-го имелись куда более впечатляющие кандидаты на роль убийцы с «Грин Ривер». Например, два рыжеволосых ирландца, владевшие как раз подходящими пикапами и доросшие до 185 и 190 сантиметров. 4 мая, помимо сообщений с Домойна, целевая группа получила и другую важную информацию. В тот день стало известно об исчезновении Кэрол Н. Кристенсон, 21-летней описанки из ресторана в стиле кантри под названием Барн Таверн, расположенного на территории Международного аэропорта сиэтл такома Кэрол исчезла накануне, покинув рабочее место в 14.30 буквально на полчаса. Поначалу ее отсутствие на рабочем месте сочли прогулом. Но когда стало ясно, что девушка не появилась по месту проживания, возникло предположение, что она стала жертвой преступления. Кристенсон не являлась проституткой, однако территория аэропорта тянулась вдоль Тихоокеанского южного шоссе, и поэтому нельзя было исключить возможность случайного контакта Кэрол с убийцей с Гринривер, который демонстрировал в этом районе повышенную активность. И так получилось, что Кэрол, замыкавшую список без вести пропавших девушек, отыскали первой. Это произошло утром 8 мая, еще до того, как истекли пятые сутки с момента ее исчезновения. Семья, отправившаяся в туристический поход в лесистую Кленовую долину на юго-востоке от светла, наткнулась на одетый женский труп буквально в 30 метрах от проселочной дороги. Тело помещалось возле замшелого поваленного дерева и выглядело очень странно. Даже одного взгляда на труп было достаточно, чтобы понять неестественность его положения. Туристы немедленно вызвали полицию. Вслед за патрульными подъехали члены ЦГ, поскольку практически никто не сомневался в том, что убийство дело рук разыскиваемого маньяка. Криминалисты констатировали следующее. Труп белой женщины был размещен на спине. Ноги приподняты и слегка согнуты в коленях. Труп одет. Две сырых рыбных туши форели длиной по 40 см помещены на левую и правую грудь. Поперек живота пустая бутылка красного вина. В сжатых кулаках погибшей две сырые сосиски. Как показало дальнейшее расследование, дешевое красное аргентинское вино было куплено в одном из универсальных магазинов Сиэтла. Там же были куплены и сосиски изготовленные на мясоперерабатывающем заводе в Кенте, небольшом городке на юге от Светла. Непотрошенная форель, скорее всего, была выловлена в одном из местных водоемов. Ни бутылка, ни рыба, ни сосиски не являлись эксклюзивными и не позволяли идентифицировать личность того, кто их оставил на месте обнаружения трупа. Тело находилось на открытом воздухе не менее трех суток. В теплом климате мягкие части уже подверглись явному посмертному изменению, хотя это и не помешало быстрому опознанию тела, благодаря сохранившемуся портретному сходству. Труп принадлежал Кэрл Н. Кристенсон, 21 года. Благодаря сравнительно неплохой сохранности тела можно было уверенно определить момент наступления смерти. Смерть последовала не позже 4 мая, то есть скорее всего в день исчезновения Кэрл. Причина смерти механическая асфиксия. На шее погибшей отчетливо просматривался странгуляционный след, оставленный витым шнуром диаметром не более 3 мм. Шнур не имел петли и, скорее всего, свободно набрасывался на шею и затягивался руками сзади. Шнур отсутствовал на шее и не был найден рядом с трупом. Погибшая имела перед смертью половой контакт, закончившийся семиизвержением партнера. Сперма была найдена на поверхности между ягодицами погибшей, но при этом жертва не подвергалась анальному изнасилованию. Скорее всего, в момент окончания полового акта она находилась в коленно-локтевой позе. Именно тогда убийца набросил ей на шею сзади шнур, посредством которого и осуществил удушение. С одной стороны, информации оказалось много, с другой, как это обычно бывает, недостаточно. Хотя бы для того, чтобы понять, являлось ли убийство Кэрол Кристенсон делом рук зеленого убийцы. Ответ на этот вопрос отнюдь не столь очевиден, сколь может показаться на первый взгляд: все прежние жертвы маньяка были раздеты, Кристенсон, напротив, осталась одеты. Все предыдущие жертвы были задушены, но так, что стангуляционного следа невозможно было увидеть. На шее же Кристенсон имелся хорошо различимый след сдавливания шнуром. Настолько хорошо, что по кровоизлияниям в подкожных эпители можно даже было определить диаметр шнура и его структуру. Все предыдущие жертвы являлись проститутками, Кристенсон не являлась таковой. И, наконец, убийца Кристенсен устроил на ее теле некую аппликацию из туш сырой форели и бутылки вина. Зеленый убийца ничем подобным прежде не занимался. Но вместе с тем существовали определенные соображения, заставлявшие рассматривать убийство Кэрола Кристенсон как находившееся в связи с убийствами других молодых женщин в округе Кинг. Подоплек убийства была сексуальной. На это указывали следы несмыты спермы. Скорее всего, именно сексуальный партнер Кэрол и явился ее убийцей. Территория аэропорта Си-Тэк на протяжении почти трех с половиной километров выходила к Тихоокеанскому Южному шоссе. А ведь именно оттуда на протяжении последних восьми месяцев регулярно исчезали молодые проститутки. Карл была молода, всего 21 год, а стало быть, вполне подпадала в диапазон приемлемости маньяка. Было очевидно, что он ведет охоту именно на молодых женщин, ему не важна раса жертвы, его интересует возраст. Так что целевая группа решила считать убийство Карл Кристенсон очередным эпизодом в сериале «Зеленого убийцы». Хотя за подобным решением стоит некоторый волонтаризм. Убийство Линдеру, труп, который был найден возле госпиталя Норд-Вест в конце января 83-го, можно было счесть делом рук маньяка куда с большим основанием. Однако это убийство не включили в список его преступлений. Странная картина убийства, использование преступника морей, бы сосисок и бутылки вина заставляли искать в обстановке на месте преступления некий скрытый смысл. С течением времени появились сообщения, придававшие убийству Кристенсон еще большую загадочность. Так, например, родилась легенда, согласно которой на коже трупа имелись следы, характерные для долгого пребывания тела в воде. Согласно другому рассказу, убийца надел на голову Кэрол большой бумажный пакет. Получили известность и иные мистификации, призванные усложнить картину постмортальных манипуляций убийцы. Наличие рядом с трупом двух пустых бутылок из-под вина, трех или даже четырех рыб. Но, как вы догадываетесь, ничего из упомянутого обнаружено не было, и официальные документы прокуратуры округа Кинг не содержат никаких указаний на существование бумажного пакета, следов пребывания трупа в воде и четырех рыб. Все сообщения такого рода следует считать недостоверными. Поскольку время исчезновения Кэрол Кристенсон было известно с точностью до получаса, следствие получило замечательную возможность оперативно проверить алиби основных подозреваемых. Благо таковых в деле уже имелось несколько десятков. Кроме того, с момента исчезновения 3 мая прошло не так много времени, что облегчало проверку и повышало достоверность установленных сведений. Целевая группа приложила немало усилий для работы в этом направлении. Ряд подозреваемых не смогли с абсолютной надежностью доказать свою непричастность к исчезновению Кэрол Кристенсен. Но при этом так и не удалось отыскать ни одного свидетеля, видевшего, как Кэрол покидала территории аэропорта Ситек. А без свидетельского опознания отсутствие подозреваемого алиби ни в чем его уличить не может». 23 мая целевая группа получила сообщение об очередном исчезновении женщины, если говорить точнее, проститутки с Тихоокеанского Южного шоссе. Обстоятельства случившегося придавали ему весьма мрачный оттенок. Заявителем, как это уже не раз бывало прежде, явился сутенер пропавшей проститутки, некой Мартины Аузорли. Несмотря на свой юный возраст, Мартине едва исполнилось 18 лет, эта своенравная девица была хорошо известна местной полиции. Мартина никогда не знала родителей, поскольку мать малолетняя проститутка отказалась от нее сразу после рождения. Впоследствии девочку взяли приемные родители, издевавшиеся над ней и превратившие Мартину в сексуальную рабыню. Более-менее поздрослев, девочка убежала из дома и более трех лет скиталась по дорогам штатов Вашингтон и Орегон. За эти годы Мартина сделалась профессиональной проституткой и бродягой по призванию. Она вела антисоциальный образ жизни, неоднократно задерживалась полицией за мелкие правонарушения. В начале мая 83 года Мартина Овзорули в четвертый раз подверглась аресту полиции округа Кинг за проституцию. Провела пять дней в тюрьме и освободилась после уплаты штрафа. Согласно рассказу сеттенера, 9 мая 1983 года поселилась в модели Мунрайз, том же самом, где проживали исчезнувшие прежде Терри Миллиган и Деннис Буш. Казалось бы, ничто не предвещало. 22 мая Мартина вместе с подругой отправились из мотеля на Тихоокеанское Южное шоссе. В течение вечера она имела несколько половых контактов, каждый раз возвращаясь к бару дороги где встречалась либо с подругой, либо с сутенером, которому отдавала заработанные деньги. Последний раз Мартина заходила в бар в 22 часа. Она рассказала о том, что отыскала клиента для быстрого секса в машине. Клиент, по ее словам, дожидался в автомобиле рядом с баром. Она пообещала вернуться минут через 20 и ушла. Более никто ее не видел. Сутенер встревожился в час ночи и отправился на поиски. Утром убедившись, что Аузорли так и не возвратилась в мотель, он направился в полицию. Детективы ЦГ допросили большое количество лиц, которые потенциально могли бы оказаться свидетелями исчезновения Мартины Аузорли. Но ничего существенного установить им так и не удалось. Практически ни у кого из причастных к расследованию лиц не оставалось сомнений в том, что женщина явилась жертвой зеленого убийцы. Ведь если бы Мартина хотел просто убежать от своего сутенера, то тогда бы она не отдала ему все имевшиеся на руках наличные деньги. Между тем, перед самым своим исчезновением, она вытащила из кошелька все, заработанное в тот вечер. Надо понимать, что на конец мая 83 в картотеке целевой группы числились уже почти 800 человек, чье поведение в силу тех или иных причин – выглядела в глазах полицейских подозрительным. Как только становилось известно об исчезновении очередной женщины, детективы ЦГ начинали проверять алиби подозреваемых. Понятное дело, эта работа была рутинной, во многом формальной, но при этом очень ответственной. Невнимательность и халтура в работе одного полицейского могла свести к нулю результат работы всей команды. Для проверки алиби использовались самые различные приемы их ущерения как прямой допрос подозреваемого и свидетелей, так и неявный сбор справок по месту работы либо в местах появления проверяемого лица. Примерно в это же время ЦГ начала активно использовать в своей работе метод проверки операций по снятию денег в банкоматах. Идея, положенная в его основу, была проста, очевидна, и при этом представлялась вполне оправданной при розыске серийного убийцы – Преступники подобного сорта подобны хищникам, постоянно рыскающим в поисках добычи. Основную массу своего свободного времени они затрачивают на розыск возможной жертвы и создание ситуации, благоприятной для нападения. Для знакомства с будущей жертвой серийный убийца всегда стремится использовать совершенно невинный повод. Поездка в магазин или банкомат для снятия денег давали преступнику прекрасный предлог для объяснения своего присутствия неподалеку от места преступления. Психологи, консультировавшие ЦГ, не сомневались в том, что убийца с Гринривер продумывал подобные мелочи на тот случай, если ему придется давать объяснение полиции. Получив в банках номера счетов подозреваемых, детективы ЦГ принялись методично отслеживать движение денег на них. Цель подобной слежки заключалась в том, чтобы знать, в какие именно дни подозреваемые посещали магазины в районах исчезновения женщин или снимали деньги в банкоматах, расположенных поблизости. Понятно, что если подозреваемый в день исчезновения женщины посещал, например, магазин, расположенный всего в квартале от того места, где проститутки видели последний раз, то это усиливало подозрения в его адрес. Вообще, практика подобного рода мониторинга банковских счетов получила в США ныне очень широкое распространение и признана весьма эффективной. Сейчас ни одно сколь-нибудь серьезное расследование в США не обходится без тщательного изучения того, откуда подозреваемый получал деньги и когда, где и как именно их тратил. Успех этого метода объясняется широким распространением в США электронных платежей, которые даже в начале 80-х годов 20 -го века по своему охвату намного превосходили все то, что было в России в начале века 21. -го. Да, это сейчас мы в банковской сфере врываемся вперед, но на эту раскачку у нас ушло почти полвека. Именно тогда, в мае 1983 года стало ясно, что Мелвин Фостер, бывший все эти месяцы подозреваемым номер один, никакого отношения к исчезновениям женщин не имеет. За семь недель апреля и первой половины мая пропали по меньшей мере семь женщин. Ни к одной из них Фостер даже близко не приближался. Кроме того, полицейское наблюдение обеспечило ему великолепное алиби, пожалуй, лучшее из всех возможных. Вот такая забота. Поэтому в последней декаде мая было решено снять с него это наблюдение и не рассматривать его более в качестве подозреваемого. И упоминавшийся уже Роберт Кэппель справедливо заметил, что целевая группа неоправданно затянула с этим решением. По мнению Кеппеля, невиновность Фостера стала очевидна куда раньше. Вину за эту ошибку он возложил, как это не покажется странным, на ФБР. Хотя эта организация формально не вела розыск зеленой убийцы, тем не менее, ее специалисты-профилеры деятельно консультировали полицию округа Кинг. ФБРовские профилеры до того поверили виновность Фостера, что в течение первых месяцев 83-го подготовили несколько уточнений базового поискового психологического портрета. Причем с каждым новым уточнением, как вы догадываетесь, психологический портрет разыскиваемого убийцы все более соответствовал Мелану Фостеру. Кепель бескомпромиссно заявил, что ФБР все эти месяцы занималась ничем иным, как подгонкой своего профиля под конкретного подозреваемого. Специалисты ФБР прямо нарушили один из основных принципов построения психологического портрета, заключающийся в том, что профилер не должен располагать информации о реальных подозреваемых. Надо сказать, что обвинение Кепеля было чрезвычайно неприятным для специалистов ФБР. Оно прямо бросало тень на объективность и работоспособность метода построения поискового психологического портрета. В своих воспоминаниях об участии в расследовании убийства на грин Джон Дуглас ни слова не упомянул не только об обвинениях Кепеля, но даже и о самом этом человеке. Словно того не существовало вовсе, и словно тот не сыграл большую роль в расследовании. Дуглас никогда не признавал факта подгонки психологического профиля. Он лишь признавал, что таковых в разное время существовало два – но правда состоит в том, что поисковых портретов существовало намного больше. В 2004-м полиция штата Вашингтон официально признала существование семи или восьми поисковых психологических портретов убийцы с Гринривер. Журналисты очень хотели ознакомиться с этими документами, дабы составить собственное представление о степени обоснованности обвинений Кепеля. В этом представителям прессы, разумеется, было отказано что вовсе не кажется удивительным. Причем представитель полиции заявил, что упомянутые профили никогда не будут оглашены. Как бы там ни было, вся эта история в крайне невыгодном свете выставила как манеру работы ФБР, так и эффективность широко разрекламированного бюро метода построения поискового психологического портрета. 25 мая в полицию Сиэтла обратился сожитель и по совместительству сутенер молодой проститутки Чарил Уимс. Согласно сделанному им заявлению, как вы понимаете, женщина исчезла 23 мая в день своего рождения, а ей исполнялось в тот день 18 лет. Сотенер пытался разыскать Чарил своими силами. Ему удалось выяснить, что последний раз ее видели возле детской площадки подростки, игравшие в волейбол. Сообщение это было быстро передано целевой группе. Рассказ сутенера был проверен и нашел подтверждение. Тем не менее, детективам ни на шаг не удалось продвинуться дальше. Черрил Уимс вроде бы не имела основания для побега. Ничто не указывало на то, что в день своего рождения она планировала оставить своего сутенера. Этот вывод заставлял думать, что либо она пустилась в бега спонтанно, либо была похищена. Никто не мог вспомнить, куда и с кем Уимс ушла с детской площадки. Минуло очень много лет, прежде судьба этой молодой женщины оказалась должным образом прояснена. Пока детективы целевой группы разрывались между проверкой алиби подозреваемых на 22 и 23 мая, а именно в эти дни с интервалом менее суток исчезли Мартина Аузерли и Черрил Уимс, поступила новая информация, прибавившая оперативникам работенки. 27 мая уборщик в аэропорту Ситек нашел на полу водительские права Мэри Мальвар, исчезнувший, напомню, 30 апреля. Именно в связи с исчезновением этой девушки полиция допрашивала Гэри Леона Риджуэя, машину которого якобы опознал сутенёр. Казалось бы, получается, что Мальвара на самом деле покинул Сиэтл, и подозрения сутенера в адрес Гэри Риджуэя не имели никаких оснований. Правда, факт находки таил себе некоторую несуразность. Дело в том, что место, где оказалось найдено водительское удостоверение, за последние четыре недели подвергалось уборке неоднократно. Другими словами, документ никак не мог лежать там с конца апреля. Он явно появился в аэропорту совсем недавно. Напрашивалось предположение о том, что его подбросили, сделать это мог, разумеется, убийца. Но факт находки мог иметь и совсем другое объяснение, не связанное с действиями убийцы. Например, можно было предположить, что в конце апреля Мальвар действительно благополучно покинула Сиэтл, а теперь вернулась обратно, и именно теперь на обратном пути потерял свое удостоверение. В этом случае она в ближайшее время должна была обратиться в полицию за восстановлением утраченного документа. Обращение такового, однако, не последовало ни в мае, ни в последующие месяцы. Тем не менее, детективы ЦГ некоторое время исходили из того, что Мэри Мальвар жива и может находиться в Сиэтле, либо где-то в его окрестностях. Были предприняты меры по ее розыску. Кроме того, проводилась работа и в другом направлении. Полицейские попытались проанализировать географию авиарейсов, прибывавших в аэропорте Ситак. С тем, чтобы выяснить, откуда Мальвар могла возвратиться. В те города, откуда 25 и 26 мая пребывали самолеты, были направлены ориентировки с просьбами проверить, не находилась ли там Мальвара в дни, предшествующие этим датам. Все эти меры результатов, однако, так и не дали. Ну что, не звенят нигде тревожные звоночки? Так как никто не написал в комментариях, насколько хотите подробно все разбирать, то книжка пиши и сокращай, пока мест убрано в стол. Напомню, что для ваших дорогих комментариев есть ВКонтакте, iTunes, Cazbox, Poster Fm и, конечно же, Patreon. patreon.com слэш в подкасте. Услышимся в следующей серии.